0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, das ist Inga Sarazin von Maternita aus Berlin. Und ähm, ja, wir sprechen über Themen, die vielleicht jetzt erstmal nicht so angenehm sind, in erster Linie zumindest, aber letztendlich doch sehr wichtig sind, besprochen zu werden und auch ähm, ja, eine große Unterstützung und Hilfe sein können, wenn man sich damit gut auskennt. Es wird vor allem um das Thema Elterngeld und Elternzeit gehen, aber auch ähm, zum Beispiel über... Die Kita-Platzsuche sprechen wir und auch über, äh, wie findet man einen Kinderarzt oder welcher kann vielleicht der richtige sein. Also alles das, was man dann doch in der Schwangerschaft vielleicht tatsächlich sich schon mal überlegen sollte und auch die ersten Anträge ausfüllen sollte. Vor allem sind da eure eigenen Wünsche und Wunschthemen auch mit bedacht. Ich habe ja bei Instagram vorher angekündigt, dass, diese, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen möchte und freue mich auch, was, weil ich einige Fragen von euch bekommen habe über Instagram und die haben wir natürlich hier auch beantwortet. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge einen großen Mehrwert für dich bietet. Davon gehe ich sehr aus. Ich selbst fand das Interview wahnsinnig spannend und mag Inge einfach auch sehr. Und ja, freue mich jetzt, dir dieses Interview zu zeigen und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, hallo Inga. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir heute zu Gast sein darf Gerne. und äh, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Inga. Ähm, Inga Sarazin von Maternita. Wir kennen uns schon. Wir haben schon genau. eine tolle Stillfolge zusammen gemacht. Genau. <lacht> genau, und jetzt ähm, freue ich mich, dass ich so ein bisschen zu Maternita bzw. den ganzen organisatorischen Fragen in der Schwangerschaft und Zeit mit Baby was erzählen darf. Genau, ich bin selber natürlich Mutter. Und ich bin die Mitgründerin von Maternita, zusammen mit der Ulrike Käfer habe ich das gegründet in 2013. Mhm. Also uns gibt es jetzt schon eine Weile und wir sind ein sogenannter Babyplaner oder Schwangerschafts- oder und Schwangerschaftskoncierge. Das heißt, wir übernehmen organisatorische Fragen für mhm. Eltern, zeigen so ein bisschen den roten Faden auf, welche Fragen muss ich mir stellen, welche Fragen kommen auf mich zu mhm. und alle, die schon mal schwanger waren, die wissen, am Anfang sind die Fragen noch relativ gering mhm. und eher körperlicher Natur. Yeah. Ja, ne? Dann kommt so ein ganz großer Komplex, wo es Fragen sind, die von außen kommen. Ja, also Erstausstattung, ähm, Bürokratisches, äh, wo finde ich eine Hebamme, wo will ich entbinden? Yeah. Und dann geht es wieder sehr um das Körperliche, nämlich die Geburt. Ja, <lacht> yeah, stimmt. Genau. Und da sind so viele Fragen, da muss man erstmal den roten Faden sehen und den versuchen wir so ein bisschen aufzuzeigen. Genau. genau. Und äh, das macht total Freude. Ja. Das ist eine schöne Zeit. Ja. Eine einzigartige Zeit, genau. Und ähm, das ist ein privater Service. Das ist nichts, was die Krankenkasse übernimmt. Das ist eine Dienstleistung, die man sich dazu buchen kann. Mhm. Das ist in ähm, ja, ich sag mal, so ein Add-on zu den Hebammen. Ne? Ja. Ähm, wenn jemand eine Hebamme hat, darf er uns trotzdem buchen, ja. weil die Hebammen gar keine Zeit haben mehr sich um dieses ganze Organisatorische drumherum zu kümmern und um die ganzen genau, Fragen. Genau,
0: ihr helft ja auch so bei Anträgen und genau, sowas alles, ne? Genau, genau. Bei genau. diesen ganz doofen
1: Sachen. Bei diesen ist. ganz doofen Sachen, ne? Also was gibt es überhaupt? Ja. Ähm, was kann ich eigentlich bekommen? Ähm, und wo beantrage ich das? Und was muss ich dabei bedenken und wissen? Genau. Und wenn es dann so ins Rechtliche reingeht, dann haben wir eine Rechtsanwältin, mit der wir da zusammenarbeiten.
0: Ah, super, sehr schön. Und ihr sitzt in Berlin, im Prenzlauer Berg. Wir sitzen im Prenzlauer
1: Berg, <lacht> Typisch Startup, <lacht> genau. obwohl wir das jetzt glaube ich nicht mehr wirklich sind. Ja,
0: stimmt. Ihr habt euch schon etabliert.
1: Genau. Ähm, aber unabhängig davon bieten wir das für ganz Berlin an das, ja. ähm, und teilweise sogar über Berlin hinaus. Ne? Also für ja. ganz Deutschland. Genau, kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung drauf an. Aber auch wir finden persönlichen Kontakt gut.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, super. Also ähm, ihr Zuhörerinnen, ihr habt mir zum Teil ein paar Fragen gestellt. Also ich hatte bei Instagram das äh, gepostet in meiner Story, dass ich eben heute dieses Interview führe. Und es sind ein paar ähm, Fragen zu uns gekommen, vor allem zur Elternzeit und zum Elterngeld. Das scheint euch besonders zu interessieren.
1: Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch damit mal an. Genau, total gerne. Ich bin ein Freund der Chronologie, okay. was wahrscheinlich dem Beruf etwas geschuldet ist. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich immer gut, wenn man sich ab einem relativ frühen Zeitpunkt Gedanken darüber macht, wie sieht das eigentlich mit der Elternzeit aus, beziehungsweise wie lange möchte ich eigentlich mit meinem Baby zu Hause bleiben. Mhm. Man kann nicht alles im Vorhinein wissen, Die, man weiß nicht, wie ist das Kind, ähm, ne? man weiß auch nicht, wie gesund ist das Kind, man weiß auch nicht, wie bin ich als Mutter oder auch als Vater, wie schnell kann ich mein Kind eigentlich loslassen, das sieht in der Theorie meist ganz anders aus als in der Praxis, aber diese Gedanken dazu, ähm, möchte ich Elternzeit nehmen, wann möchte ich eigentlich wieder einsteigen, also Möchte ich nach einem Jahr wieder einsteigen oder ähm, vielleicht früher? Ne, bin ich selbstständig? Also es ist auch sehr abhängig von der Arbeitssituation. Das heißt, man muss erst mal gucken, okay, bin ich selbstständig? Bin ich angestellt? Äh, bin ich studierend? Mhm. Was ist meine Situation? Ähm, und wie lange möchte ich mir Zeit nehmen? Ne? Und das ist bei jedem sehr individuell. Mhm. Wenn ähm, man einen Arbeitgeber hat, egal ob das ein Minijob ist, ein Midijob, ähm, ein Vollzeitjob, eine Teilzeitstelle, dann ist es so, dass man ein Recht hat auf ja drei Jahre Elternzeit mhm. pro Elternteil. Also das heißt sowohl die Mutter ah. als auch der Vater. Das wissen ganz viele okay. nicht. Ja? Mhm. Und diese Elternzeit, die kann man sowohl parallel nehmen, als auch abwechselnd, als auch nacheinander. Das, da ist man ganz frei. Das macht es auch so ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen ist es gar nicht mal alleine nur eine Entscheidung von nur der Mutter oder mhm. nur dem Vater, sondern tatsächlich eine Situation, wo sich das paar Mal zusammensetzen muss und mal gucken muss, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Ja. Unabhängig erstmal von Rechten und Beantragungen und so weiter. Ne? Mhm. Genau, also das Paar zusammensetzen und mal schauen, wie ist das. Selbstständige haben keine Elternzeit, weil mhm. sie keinen Arbeitgeber haben. Ja. Ja? Also nur wer einen Arbeitgeber hat, hat auch das Recht auf Elternzeit. Mhm. Das ist unabhängig vom Elterngeld. Also Elterngeld kann jeder bekommen, auch ein Selbstständiger kann Elterngeld bekommen. Mhm. Ähm, aber er hat halt keinen Arbeitgeber, bei dem er sich freistellen lassen muss. Mhm. Ne? Und ähm, genau, also diese Elternzeitfrage ist ein großer Punkt. Also drei Jahre finde ich immer wichtig zu wissen. Und wann beantragt man das am Ende? Also es ist so, dass ähm, im Gesetz steht, dass man das sieben Wochen vor Beginn beantragen muss. Mhm. Das heißt, bei der Mutter ist es frühestens ab dem gesetzlichen Mutterschutz.
0: Mhm. Ja, und
1: dieser gesetzliche Mutterschutz ist... Also, ein
0: vorher darf man auch gar nicht. Oder richtig, kann man, das gar, nicht? Kann man mhm. das
1: gar nicht. Genau. Und dieser gesetzliche Mutterschutz ist ja so standardmäßig bei acht Wochen. Mhm. Ja, wenn man jetzt aber ein Frühchen bekommt oder wenn man mehr mhm. als ein Kind bekommt, Zwillinge, mhm. dann ist es so, dass es zwölf Wochen sein können. Also es mhm. variiert so ein bisschen. Aber dann kann frühestens diese Elternzeit beginnen. Also diese Freistellung vom... Arbeitgeber. Ne? Mhm. Und im Mutterschutz ist es einfach ein anderes Gesetz, das man ja auch freigestellt von der Arbeit. Also es ja. gibt ein absolutes Beschäftigungsverbot in der Zeit. Und beim Papa ist es so, dass die Elternzeit frühestens ab der Geburt beginnen kann. Okay. Ne? Genau, also und wann
0: beantragt man die vom Papa? Auch, auch sieben, sieben Wochen, Wochen vor Beginn. Vor, äh, das heißt, es
1: wäre dann sieben Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin. Jetzt wissen wir, okay. dass der ein bisschen variieren kann. Ja. <lacht> die Terminberechnung ist ja nicht ganz so gut. Genau. Aber ähm, das ist natürlich bekannt und äh, man sollte einfach sich anhand dieses Entbindungstermins orientieren und halt sagen, die verschiebt ja. sich entsprechend des tatsächlichen Termins. Ne? Ja. Dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und dann muss man, also wir reden, oder ich sage jetzt immer beantragen, eigentlich beantragt man das nicht, sondern man informiert seinen Arbeitgeber darüber, dass man sein Recht beansprucht mhm. ähm, Und da schreibt man tatsächlich einen Brief und das ist wichtig, dass es ein Brief ist. Es darf keine E-Mail sein, es mhm. darf kein äh, Telefonat sein, sondern es muss ein Brief mit Datum und Unterschrift sein, mhm. ähm, wo man dann schreibt, ich möchte also mein Recht äh, gebrauchen und möchte Eltern, in Elternzeit gehen, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, das, was man sich also überlegt hat, ähm, von dann bis dann, also ein Datum ist da schon auch wichtig, und ähm, es ist praktisch so, dass diese Elternzeit oder dieses Elternzeitgesetz steht über dem Arbeitsrecht. Ja? Mhm. Das bedeutet, wenn, ähm, also an meinem Vertrag wird nichts geändert, mhm. ja, sondern in der Zeit bestimme ich sozusagen meine Arbeitssituation. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte ein Jahr zu Hause bleiben und nicht arbeiten, danach möchte ich Teilzeit in Elternzeit arbeiten für 20 Stunden die Woche. Mhm. Ich kann sogar sagen, ich möchte freitags nicht arbeiten und ich möchte nur zwischen 8 und 15 Uhr arbeiten.
0: Und dann muss sich dann der, der Arbeitgeber auch drauf einlassen oder muss er auch nicht? Genau, also
1: es gibt natürlich immer so ein paar ähm, Extras. Also er hat vier Wochen Zeit, dem schriftlich zu widersprechen, wenn er das nicht möchte. Wenn er dem nicht widersprochen hat schriftlich, also auch in Form eines Briefes, und dann ist es so, dass er es automatisch akzeptiert hat. Mhm. Ja, und es gibt natürlich immer, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was weniger als 15 Mitarbeiter hat, dann kann es natürlich schwer sein. Ne? Dann können mhm. die natürlich sagen, das ähm, können sie einfach betriebsbedingt nicht leisten. Mhm. Also ich sage jetzt mal ein kleiner Bäcker mit drei Angestellten. Und ja. ne, das, das kann ja auch wirklich sein, dass ähm, das für den Arbeitgeber dann einfach eine unschöne Situation wird. Dann könnte er ablehnen aber so wie unsere Rechtsanwältin sagt, und das würde ich auch sagen, ist immer sinnvoll in der Schwangerschaft eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Okay. Ja, also ich bin sonst kein Freund von Versicherungen, aber eine Rechtsschutzversicherung ab der Schwangerschaft ist sinnvoll, weil da viele Fragen kommen, von mhm. Elternzeit über Elterngeld, Kündigungen, Wiedereinstieg, ich finde keinen Kita-Platz, ne? also da gibt es ja ganz mhm. viele Dinge. Und wenn dann die Kosten gedeckelt sind, die Anwaltskosten, mhm. macht es wirklich Sinn. Okay, ja, cool. Genau. Also so ein Brief schreiben, der muss dann ähm, beim Arbeitgeber abgegeben werden, bestenfalls mit Stempel der Sekretärin der Personalabteilung ähm, mit einem Boten, also irgendwie Nachweis, mhm. ja, dass es mhm. auch angekommen ist. Ich weiß nicht, wo die Post die ganzen Elternzeitanträge versteckt, mhm. die alle nicht ankommen angeblich. Ja, krass, so. <lacht> Ja, genau. Also ähm, das wäre total wichtig.
0: Und wie ist es mit Fax? Das ist doch eigentlich, da hat man doch dann auch die Bestätigung. Und Könnte alles. man auch machen, genau. dann, hat, Weil man dann hat man gleich alles dabei. Genau. Und mhm.
1: wichtig finde ich auch, dass ähm, ihr euch das einscannt tatsächlich. ja. Also mhm. dieses Schreiben aus mehreren Gründen. Das eine ist, wenn ihr vielleicht mal einen Arbeitgeberwechsel habt innerhalb der Elternzeit oder danach und ihr habt mhm. noch einen Restanspruch, dann dürft ihr das auch bei einem anderen Arbeitgeber, diesen Restanspruch nochmal mal geltend machen. Mhm. Und dafür braucht ihr irgendeine Art von Nachweis, dass wie viel Elternzeit schon weg ist, also wie viel mhm. noch übrig ist. Und äh, dafür macht es Sinn. Es macht auch Sinn, wenn dieser Elternzeitantrag in der Post verschwindet und der Arbeitgeber sagt, da habe ich nie bekommen. Mhm. Oder wenn der Arbeitgeber nicht bestätigt, also gar nicht reagiert, mhm. ja, und so tut, als gäbe es das nicht. Und man mhm. braucht ja beim Elterngeld Nachweis, dass man in Elternzeit ist, sonst kriegt man das Elterngeld nicht. Mhm. Und da hätte man dann noch einen Nachweis, dass man selber was geschrieben hat, mit einem ja. Datum und einer Unterschrift. Super. Ja, deswegen mhm. einscannen ist immer das Wichtigste bei Anträgen. Okay, sehr gut. <lacht> genau. Ach, super. <lacht> und prinzipiell würde ich tatsächlich empfehlen, dass man die Elternzeit tendenziell länger andenkt, mhm. Also sich so ein Puffer nach hinten lässt. Einmal in Hinblick auf die Kita oder Kinderbetreuung. Also ich sag mal so, das Kind im Dezember 2019 geboren und mein Kind soll ein Jahr zu Hause bleiben. Mhm dann würde es ja bedeuten, dass im Dezember 2020 mein Kind in eine Kita sollte oder in eine Betreuung.
0: Mitten im Winter. Richtig, mitten im
1: Winter, mitten im Kita, ja. Mhm. Und da sind seit August aber schon alle Plätze vergeben. Das mhm. heißt, die Chance ist relativ gering, mhm. zumindest in Großstädten. Ich kann es jetzt nicht für ganz Deutschland sagen, aber ich rede jetzt einfach mal für Berlin. Da ist es wirklich fast unmöglich, einen Platz zu bekommen. Ja. Insofern, und es braucht ja auch noch eine gewisse Eingewöhnung, es gibt ja auch Kinder, genau. die nicht innerhalb von drei bis vier Wochen eingewöhnt ja. sind. Und ich dachte
0: gerade an Winter wegen Erkältung, so Ach so, so weiter, ne? das Weil auch, das, das hast kommt du ja auch noch Du ja genau. noch das kranke Kind da und so richtig, weiter.
1: Ne? Richtig, richtig. dann verzögert
0: mhm. sich das alles vielleicht. Das verzögert mhm. sich
1: vielleicht, ne, und vielleicht habe ich auch ein Kind, was einfach ähm, drei Wochen, äh, drei Monate braucht, bis mhm. es eingewöhnt ist, ne. Und Oder ich
0: merke, ich möchte nach einem Jahr noch gar richtig, nicht wieder. die und sind
1: noch so klein, mhm. ja, ich bin noch gar nicht so weit, mein Kind ist noch nicht so weit, können, das kann man alles im Vorhinein nicht wissen. Und deswegen tendieren wir immer dazu zu sagen, lieber ein Stück länger sich die Elternzeit nehmen mhm. ähm, oder den sogenannten Plan B sich zu überlegen, ne? also abwechselnd mit dem Partner oder vielleicht können auch schon beide Teilzeit arbeiten und dann geht einer von Montag bis Dienstag und der nächste von Donnerstag bis Freitag, um irgendwie die Kinderbetreuung zu sichern. Mhm. Falls irgendwas ist, ja, was man halt noch nicht im Vorhinein abschätzen kann, weil das Problem bei der Elternzeit ist, so toll das ist, dass es das gibt, man muss bei diesem Erstantrag für die ersten zwei Jahre, des Lebensjahre des Kindes festlegen, wie man dort Elternzeit nehmen möchte. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt reinschreibe, ich möchte ein Jahr Elternzeit nehmen, und nichts weiter dazu schreibe, dann bedeutet es, ich muss, der Arbeitgeber geht davon aus, nach einem Jahr bin ich wieder in der Firma. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich habe keinen Kita Platz. Okay. ich äh, kann doch nicht wiederkommen, ich brauche noch ein halbes Jahr, ich nehme noch mal Elternzeit, sondern mhm. dann muss der Arbeitgeber zustimmen. Und okay. das finden natürlich Arbeitgeber keine gute Situation. Ja, Die müssen ja auch für Ersatz sorgen mhm. und so weiter. Das heißt, man muss es für zwei Jahre definieren. Mhm. Ja, Und da ist man jetzt halt relativ frei, jetzt im Vorhinein. Deswegen mhm. tendenziell eher länger, mhm. weil die Meisten Arbeitgeber, auch da gibt es natürlich immer Ausnahmen, freuen sich ja eher, wenn dein, ja. dein Mitarbeiter ein bisschen früher wieder zur Verfügung steht als zu spät oder gar nicht. Ja. 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 Insofern, wenn es geht, versucht immer so ein bisschen diese Kita. Zeiten und Betreuungszeiten, also so immer nach den Sommerferien fängt das neue Kita-Jahr an, ja, zu schauen, wann sind da die Sommerferien, die mhm. verschieben sich ja auch immer so ein bisschen und dahin zu planen, genau. ja, August, September des ja. Folgejahres zum Beispiel oder halt auch erst in drei Jahren. Ja, genau, genau. <lacht> genau, also ja, da super. ist man ganz frei. Das ist so ein bisschen das zur Elternzeit, das, ähm, was mir dazu einfällt und ich glaube, das beantwortet auch so die Fragen, ähm, ne, hier gab es die Frage, bei dir dauert die Elterns? wie lange dauert die Elternzeit und was muss beachtet werden? Ähm, vor allen Dingen, wenn man drei Jahre nehmen möchte. Mhm. Man kann auch im Vorhinein gleich drei Jahre ja. definieren. Ja. Ja, man ähm, kann dann
0: ja trotzdem auch früher dann wieder anfangen. Wenn man ja, möchte, also ne? da muss
1: natürlich der Arbeitgeber auch zustimmen. Ne? Mhm. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ach Arbeitgeber, ich stehe dir jetzt wieder früher zur Verfügung, sondern da muss er auch zustimmen. Mhm. Aber da ist wahrscheinlich die Bereitschaft einfach ein bisschen höher, als die Elternzeit zu verlängern. Ja, ja. ja. Insofern, genau. Und diese drei Jahre übrigens gelten für jedes Kind, was man bekommt. Mm -hmm. ja? Und wenn man Zwillinge bekommt, dann hat man sechs Jahre.
0: Okay. Ne? Also ja. drei pro Kind. Ja, ja. Es bleibt
1: fair. Es bleibt fair. Da wird natürlich immer die Frage gestellt, ähm, wer soll sich das leisten? Wer kann mm -hmm. sich das leisten? Man muss dazu wissen, dass man in der Elternzeit auch arbeiten darf. Okay. Ja, man darf in der Elternzeit bis zu 30 Stunden die Woche arbeiten, ah, okay. im Durchschnitt. Mhm. Das auch heißt, bei dem
0: Arbeitgeber könnte man ja, dann arbeiten. Genau. In Teilzeit sozusagen. Genau. Das könnte man auch
1: machen. Man darf halt diese 30 Stunden nicht überschreiten, weil mhm. dann hätte man, wäre man sozusagen aus dem Gesetz raus. Ja, hätte man keinen Anspruch mehr auf die Elternzeit. Aber bis zu 30 Stunden darf man arbeiten und das ist auch dann sinnvoll, also Teilzeit in Elternzeit nennt sich das und das mhm. ist was anderes als die normale Teilzeit, okay. weil sozusagen nach dieser Elternzeit dein alter Vertrag wieder gilt. Ne? Okay. Also deswegen kannst du praktisch sagen, ich bleibe ein Jahr zu Hause und danach möchte ich für ein Jahr 20 Stunden die Woche arbeiten gehen, mhm. Teilzeit in Elternzeit. Und ähm, das hat den Vorteil, dass man in so einem besonderen Kündigungsschutz drin ist. In der Elternzeit hat man einen ganz speziellen Kündigungsschutz, der mhm. nochmal schwieriger kündbar ist als im Normalfall. Ähm, und das macht schon auch Sinn. Ja? Mhm. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen, ich sage es immer, das ist so das Wunschkonzert ja, ja. des Vertrages. Ja. Und da wird halt am Vertrag nichts gedeutet. Ne? Und dann komme ja. ich zurück und dann gilt wieder mein, ich sage jetzt mal, 40-Stunden-Vertrag mit dem und dem Gehalt. Super. Genau. Super. Also. Ja, schön. Das so ein bisschen zur Elternzeit. Zur Elternzeit, genau. <lacht> genau. Äh, ich schaue mal noch ganz kurz, ob ich noch eine andere... Genau, Arbeiten während der Elternzeit, das habe ich jetzt beantwortet. Genau. Äh, vielleicht so bis wann welche Formulare. Ja, genau, die genau, kamen auch. Die, die kamen <lacht> auch. Ne? Das finde ich auch immer eine schöne Sache. Mhm. Also... Ähm, Formulare sind nichts Schönes. Nein. <lacht> und wir alle beschäftigen oder viele beschäftigen sich nicht gerne damit, aber es macht auch hier total Sinn, das in der Schwangerschaft zu machen. Also alles fertig zu machen. Man kann Elterngeld und auch Kindergeld, ähm, nicht im Vorhinein, also nicht vor der Geburt beantragen, aber man kann trotzdem alle Anträge mhm. vorbereiten, dass mhm. man am Ende nur noch die Geburtsurkunde dazu legt, das Geburtsdatum reinschreibt, den Namen genau. reinschreibt und es dann in die Post schickt.
0: Genau. Genau. Ja,
1: und man hat, wenn man ein Baby hat und im Wochenbett ist, es oh ne? ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum. Man hat mhm. also den Kopf dafür einfach also gar nicht. Also nicht <lacht> das Baby, das ist Nein.
0: nicht der Albtraum, der Antrag.
1: <lacht> <lacht> genau, oder die Anträge, ja, ne? das genau. sind ja viele. Also ähm, wirklich bestenfalls einfach gut informieren, so im Mittel der Schwangerschaft, ja. Also, wie sieht's mit Elternzeit aus? Ähm, wie lange kann ich das planen? Wie wollen wir das uns als Paar gestalten? Mhm. Und dann ähm, schauen, wo muss ich was beantragen? Also, die Elternzeit wird immer beim Arbeitgeber beantragt oder der darüber informiert. Das Elterngeld wird tatsächlich bei Elterngeldstellen meistens des Jugendamtes ähm, beantragt. Das Kindergeld wird wieder extra ne, bei der Familienkasse beantragt. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Anlaufstellen. Und das im Vorhinein zu recherchieren, macht total Sinn. Mhm. Ja. Ähm, einfach welcher Ansprechpartner wo, welches Formular, welche Formulare, wo bekomme ich die her? Und mhm. sich damit im Moment auseinanderzusetzen. Und da hat man einfach in der Schwangerschaft, und ich würde jetzt sagen, vorrangig im zweiten Trimester, ne? Das ist so ja. eine schöne Locke. Mhm. <lacht> <lacht> muss, muss einem endlich wieder gut geht. Genau, es geht, geht einem gut. Die genau, die Übelkeit ist vorbei, mhm. man fühlt sich schön. Ne? Mhm. <lacht> das ist ein guter Moment und man ist noch nicht beschäftigt mit Geburt und Erstausstattung, also nicht in dem Maße wie im mhm. dritten Trimester. Natürlich reicht das dritte Trimester auch vollkommen aus, um die Anträge zu machen.
0: Ja. Das heißt, es gibt keinen Antrag, wo du sagst, es muss frühzeitig gemacht werden.
1: Nee, also ich würde es tatsächlich einfach durchdenken und, und vorbereiten. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man mit der Krankenkasse spricht im Hinblick aufs Mutterschaftsgeld, weil das Einfluss auf das Elterngeld hat. Ähm, ja, es ist schrecklich. <lacht> Aber dass man, dass ihr eure Krankenkasse anruft und sagt, hallo, ich bin schwanger, das macht sowieso Sinn. Ne? Die übernehmen ja auch viel an Kosten mm. äh, für Präventionskurse, ähm, Geburtsvorbereitung, mm. das macht macht ja Sinn. Ähm, und dass man da gleich mit denen spricht, wie sieht es mit Mutterschaftsgeld aus? Bekomme ich das? Wann bekomme ich das? In welcher Höhe? Was wäre, wenn ich noch einen Verdienst hätte? Ne? Also dass mm. man diese Fragen stellt. Und dann kann man auch gleich ähm, noch mal drüber nachdenken, wo wird das Kind eigentlich angemeldet? Bei welcher Krankenkasse? Ne? Also genau,
0: vom Vater oder von der
1: vor, Mutter. Genau, ne? Bin ich privat versichert? Mhm. Gesetzlich möchte ich mein Kind privat versichern. Also das sind ja Fragen, die man sich stellen muss. Und deswegen macht es Sinn, mit der Krankenkasse zu sprechen. Mhm. Ja? Ähm, genau, und das ist das Einzige, was man wirklich vorher machen sollte. Ja? Mhm. Die schicken einem dann auch diese Anträge zu. Also weil das Mutterschaftsgeld bekommt man auch schon vor der Geburt. Ja. Hat aber das Mutterschaftsgeld vor der Geburt hat keinen Einfluss aufs Elterngeld okay. im Nachgang. Genau.
0: Ja, interessant, was, was ist denn das Mutterschaftsgeld? Oder kommen wir jetzt durcheinander mit dem wir sind Nein, wir sind noch
1: chronologisch, chronologisch dabei. Nee, genau, das Mutterschaftsgeld ist im Prinzip auch eine, eine staatliche Leistung, die man sechs Wochen vor der Geburt bekommt und acht Wochen nach oder diese zwölf ah, Wochen nach. Für den Mutterschutz. Genau, für diese ja. Zeit des Mutterschutzes, ähm, wenn man bei einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Mhm. Ja? Und das ist aber total schwierig, deswegen finde ich diese Kommunikation mit der Krankenkasse auch wichtig, weil wenn jemand pflichtversichert ist, ist alles ganz einfach. Ja? Mhm. Also pflichtversichert sind meistens alle Angestellten.
0: Mhm.
1: Außer sie verdienen über der Versicherungsbemessungsgrenze, also mehr als, ich weiß nicht, 53.000 im Jahr. Dann sind sie eventuell freiwillig gesetzlich versichert. Und wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, ähm, hat man eine Wahlmöglichkeit, sich zu versichern, ähm, ohne Krankentagegeld oder mit Krankentagegeld. Und wenn man sich ohne Krankentagegeld versichert hat, dann hat man keinen gesetzlichen Anspruch auf dieses Mutterschaftsgeld. Und deswegen mhm. ist die Frage an die Krankenkasse so wichtig. Bekomme mhm. ich das denn? Weil es könnte ja heißen, dass ich sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt, wo ich nicht mehr arbeite, kein Geld bekomme. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Information für mich. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und deswegen am besten mit der Krankenkasse sprechen. Bekomme ich das? Wenn ich es nicht bekomme, kann ich mich nachversichern, ja, dass ich dann doch noch dieses Geld bekommen kann. Mhm. Ähm, und das sind... 13 Euro am Tag, die man bekommt. Okay. Okay. Und ähm, man bekommt in dieser Zeit, wenn man angestellt ist, trotzdem sein Gehalt weiter. Und der Arbeitgeber ah, okay. zieht diese 13 Euro pro Tag ab. Das heißt, ich okay. habe plötzlich zwei Zahlstellen. Okay. Ja, ich habe mhm. der arbeitgeber zahlt einen Teil und die krankenkasse zahlt Teil und ich kriege trotzdem 100 Prozent meines Nettos. Okay. Mhm. Ja, man ist also eigentlich sicher, wenn man richtig versichert ist. Okay. Genau, also auch sehr äh, schwierig, genau. Und bei den privaten... Ja, und wie also, ist das,
0: wenn ich jetzt aber ähm, freiwillig äh, gesetzlich mm -hmm. versichert bin und ich habe nicht das Krankentagegeld, mm -hmm. dann ist doch alles cool, dann macht der Arbeit, oder zieht er trotzdem
1: mit 13 Euro noch was ab? Der zieht das trotzdem ab. Ach so, okay, gut. <lacht> Verstanden. Genau, ne? Halt 13 Euro am Tag weniger. Okay, cool. <lacht> ne? Also ja. insofern, genau, da muss man halt so ein bisschen schauen. Also mhm. deswegen finde ich diese Kommunikation wichtig und ähm, eigentlich machen Kassen ja eine ganz gute Beratung ja. <lacht> ja und seid da auch ein bisschen hartnäckig. Man bezahlt da ja auch schon seit Jahren sehr viel Geld rein. Insofern, genau, informiert euch da einfach. Das finde ich finde ich wichtig, genau. Ähm, und dann bekommt man das zwei Monate danach noch, also wieder diese zwei Zahlstellen. Aber mhm. es wird aufs Elterngeld angerechnet. Das bedeutet, es ähm, ist vielleicht eine gute Überleitung zum zum Elterngeld. Also ähm, der Staat schenkt einem ja... Zwölf Monate Geld, ich sage deswegen schenken, weil ich finde, wir sind da ziemlich privilegiert in Deutschland, das, das gibt es in anderen Städten oder Ländern nicht mhm. ähm, und wir ärgern uns ja viel, ja, aber das ist wirklich gut, mhm. ne? dass wir Eltern die Möglichkeit haben, Elterngeld zu beziehen und ja. unsere Kinder auch zu betreuen und zu erziehen und uns Freiraum zu schaffen ja. dafür ne? und das äh, auch finanziell gestützt wird vom Staat, Genau. also zwölf Monate gibt uns der Staat. Ähm, und dann vielleicht noch mal zwei Monate obendrauf, wenn der Partner oder die Partnerin, das ist ja auch sehr unterschiedlich, auch noch mal zwei Monate zu Hause bleibt oder reduziert maximal 30 Stunden arbeitet. Also man das heißt sagt so 14 Monate, mm, sagt man. Fürbei,
0: ne? also insgesamt für beide, 14, genau. Es genau. könnte auch, man könnte sieben und sieben machen genau. zum Genau. Also
1: ich sage immer, es ist wie so ein Topf, mhm. ja, äh, da sind 14 Monate drin und wenn die Mama jetzt Mutterschaftsgeld bekommt, gehen zwei Monate raus, bleiben noch zwölf Monate im Topf. Und diese mhm. zwölf Monate können sich die pa Partner frei aufteilen. Mhm. Also sieben, ne, also nicht jetzt sieben plus sieben, sondern 6 plus sechs wäre es dann noch ne, mm. zum Beispiel oder ähm, zehn plus 2. Also das ist, da ist man ganz frei. Das macht es auch so ein bisschen schwierig in der Sortierung im Vorhinein. Ne? Ja. Ähm, und, man tendiert, und man kann ja
0: auch gleichzeitig. Man kann, kann auch, man auch gleichzeitig, sagen, natürlich. Beide machen sechs. Natürlich, genau, gleichzeitig. genau.
1: genau ne? ähm, und äh, da muss man halt einfach schauen, man tendiert immer und die Paare, die wir so treffen, tendieren da auch am Anfang immer zu. Dass man sagt, na der, der mehr verdient, der sollte doch das Elterngeld dann nehmen, weil er auch mehr Elterngeld rausbekommt. Mhm. Ähm, und da muss ich immer so ein bisschen widersprechen, weil das wirklich sehr individuell ist. Ja? Mhm. Ähm, also wenn jemand 5000 Euro verdient und er bekommt maximal 1800 Euro Elterngeld, mhm. dann ist das doch eine ganz schöne Einschränkung des Lebensstandards. Das stimmt. Ja, und... Mhm. Ähm, da ist halt die Frage, macht das Sinn? Oder ist es dann nicht doch vielleicht schlauer zu sagen, der, der 5.000 Euro verdient, der arbeitet einfach weiter und vielleicht ein bisschen reduziert weiter. ja, Also ja. nimmt sich die Zeit, die er sich nehmen möchte. Ja. Und der andere Elternteil nimmt dann das Elterngeld, obwohl mhm. er weniger verdient. ja, Aber die Lebenshaltungskosten können trotzdem gedeckelt werden. Deswegen finde ich immer so Empfehlungen, die man manchmal so in Gruppen und auf Seiten liest, ein bisschen schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr individuell. ja, ja Es gibt nicht den Weg, ähm, ja. Im Hinblick auf Elterngeld. Genau. Also maximal 1800 Euro, minimal 300 Euro, wenn man mhm. über das sogenannte Basiselterngeld spricht. Und ähm, diesen Antrag müssen auch tatsächlich beide Elternteile stellen, mhm. weil wenn der eine Elternteil zwölf Monate nimmt, dann hat der andere halt auch nur noch zwei. Mhm. Und das muss man sich halt gegenseitig unterschreiben, dass das auch genau. für beide Eltern so getragen wird. Ne? Ja, genau. genau.
0: Wie ist es denn, wenn jemand Hartz IV bekommt? Mhm. Bekommt er auch Elterngeld obendrauf?
1: Ja, und es ist natürlich so, dass sich da immer alle ähm, hin und her schieben. Ne? Also kein Amt möchte ja eigentlich was zahlen. Also es wird mhm. im Prinzip verrechnet. Ne? Ähm, okay. Das heißt, man muss trotzdem Elterngeld beantragen und das wird dann aber mit dem Hartz IV verrechnet.
0: Okay, das ja. heißt. Ähm, also am man besten, hat kein... ich
1: empfehle da immer, immer direkt mit dem Arbeitsamt mhm. sprechen. Ja, also man kriegt diesen Mindestsatz auf jeden Fall, diese 300 Euro, mhm. ähm, aber alles andere würde dann auch mit dem Hartz IV verrechnet werden. Und da aber das ich,
0: kommt schon obendrauf, mhm. also 300 genau, Euro wären dann genau, plus. Genau. So. Mhm.
1: genau. Okay. Ja, und da muss man halt einfach drüber sprechen. Genau. Also ich finde da die Kommunikation mit dem Arbeitsamt. Wirklich wichtig. Und schwierig. <lacht> und schwierig. <lacht> Wieder ein Fall für eine Rechtsschutzversicherung manchmal auch, ja, um oh ja. einfach mal einen Einfall dazu zu holen. Oh ja. Ja. Also das,
0: das würde ich auch empfehlen, habe ich schon viel ähm, mitbekommen, ähm, wenn man irgendwie Hartz IV bekommt. Auch manchmal ist es ja so, die Frauen kommen da rein in diese Situation, weil sie schwanger geworden sind mhm. ne? und so. Gerade auch als Selbstständige mhm. zum Beispiel. Und also da würde ich auch sagen, eine Rechtsschutzversicherung gleich ja. gleichzeitig mit dem Hartz iv ja, genau. das macht
1: Sinn. Das macht total Sinn. Und ja. wirklich sich vorher gut beraten zu lassen. Es gibt ganz viele tolle Beratungsstellen. ne Also man kann sich ich sage jetzt mal, für Berlin, da gibt es Elterngeldstellen, da kannst du dich kostenlos beraten lassen. Alles in ganz Deutschland, Caritas, mhm. äh, ne? also die, all diese Gemeinnützigen, ja, die bieten alle kostenlose Beratung dazu an. Lasst pro Familie? Euch, auch auch, so auch pro, mhm. pro Familie, ne? Lasst euch da beraten, ja, damit mhm. ihr wisst, was ihr für Rechte habt ja? mhm. und auch nochmal jemanden fragen könnt. Und die stellen euch dann schon die richtigen Fragen. Also ja, das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, man kann sich auch informieren auf der Internetseite vom Bundesministerium für Familie. Ne? Also mhm. da gibt es unglaublich viele oder Familienwegweiser, ne? das sind so mhm. Internetseiten, da kann man sich wirklich gut informieren über die eigenen Ansprüche. Und tatsächlich würde ich da nicht so drauf vertrauen, was in Gruppen erzählt wird. Weil ja. da ist oftmals auch wirklich ja. Sachen dabei, die einfach veraltet sind, also gar nicht mhm. mutwillig, ja, sondern ja. es ändert sich ja, ändern sich Gesetze auch und ähm, es gibt auch ab und zu mal jemanden, der klagt und es gibt irgendwie neue Rechtsprechungen. Und da kann man als normaler, als normaler Elternteil nicht immer auf dem Stand sein. Das funktioniert ja. nicht. Ne? Ja. Also lieber eine professionelle Beratung ja. einholen. Ja, super, genau. würde ich auch so sagen. <lacht> genau. Ähm, wie sieht das mit dieser Berechnung aus? Das war hier auch eine Frage. Also wie wird das äh, Elterngeld eigentlich berechnet? Das finde ich eine ganz schöne Frage, äh, weil auch hier viel Kurioses ähm, <lacht> durchs Internet saust. Also auch hier ist es wieder abhängig davon, wie meine Arbeitssituation ist. Mhm. Wenn mein Kind jetzt ähm, 2019 geboren wird und ich bin angestellt, dann schaut sich die Elterngeldstelle an, was hast du in den letzten zwölf Monaten vor der Geburt verdient. Ähm, sowohl, also durch dein Angestelltenverhältnis, vielleicht hast du sogar noch einen Minijob obendrauf, ja? ähm, also das wird sich alles zusammen angeschaut. Wenn ich selbstständig bin, oder wenn ich selbstständig bin und angestellt oder einen Minijob dazu habe, im Angestelltenverhältnis, dann gelten nicht die letzten zwölf Monate vor der Geburt, sondern es gilt immer das Steuerjahr vor der Geburt. Das heißt, mhm. es wäre jetzt 2018, also die Steuererklärung 2018, okay. die als Grundlage genommen wird für die Berechnung. Das ist ja schon sehr kann schon ein sehr großer Unterschied sein. Absolut. Genau. Und das wissen ja. viele auch nicht. Und also da müsst ihr wirklich gucken, was wird als als Grundlage genommen und das ist leider auch kein Wunschkonzert, also man kann da nicht sagen, oh 2018 war aber nicht so gut, ich würde lieber 2017 haben oder mhm. ich habe aber ähm, vor 13 Monaten besser verdient als in den letzten 12 Monaten, das ist schon relativ fix, es gibt nur ganz wenige Verschiebetatbestände heißt das, wo man das nach hinten verschieben kann. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn ich eine schwangerschaftsbedingte Erkrankung hatte oder wenn ich Elterngeld für ein älteres Kind bekommen habe, dann kann man tatsächlich sagen, in der Zeit hat man eventuell weniger Geld bekommen. Ja, dass man das verschiebt. Aber es ja. ist nicht das Gängige. Ja? Okay. Genau, also es ist relativ fix, diese zwölf Monate bei Angestellten und bei Selbstständigen und Mischeinkünften. Mhm. Das ist das Steuerjahr.
0: Würdest du dann sagen, man sollte zur Elterngeldstelle gehen und dort dann direkt
1: auch ein Gespräch ja. haben?
0: Das macht man. Unbedingt, Sinn. Mhm.
1: unbedingt. Also okay. einfach, um, zu, um sich zu sortieren. Ne? Mhm. Also auch da muss man natürlich sagen, ähm, Je nach Sachbearbeiter ist da auch und, und, und den Fragen, die da auch kommen, ist da auch ein anderer Informationsstand. Ne? Ähm, erfahrungsgemäß alles, was so mit Selbstständigkeit zu tun hat, ist dann oft schon mal so eine Grenze. Ne? Also weil mhm. das einfach viele Schlupfwinkel auch hat. Aber ich würde es immer empfehlen, um erstmal zu sehen, sich so ein bisschen zu sortieren und, mhm. und schon mal Kontakt gehabt zu haben, eine ja. Idee zu bekommen. Super. Das zu machen, genau. Ähm, genau, also äh, das, das zu der Berechnung, diese Sachen werden mit reingenommen, mhm. wenn man ähm, Arbeitslosengeld zum Beispiel bekommen hat, in mhm. diesem ähm, Bemessungszeitraum heißt das, mhm. dann ist es so, dass das ja auch schon eine Lohnersatzleistung ist. Also ich ja. ne, habe einen Lohnersatz und Elterngeld ist auch ein Lohnersatz. und Ich kann keinen Lohnersatz auf einen Lohnersatz bekommen. Mhm. Das bedeutet, die Monate, in denen ich Arbeitslosengeld vorher bekommen habe, die werden raus als Null Monate gerechnet. Und dann wird halt okay. nur noch der Durchschnitt aus den restlichen Monaten genommen ne, okay. und durch zwölf geteilt.
0: Genau, aber das Minimum ist ja trotzdem 300 Euro.
1: Das Minimum ist 300 Euro, das bekommt jeder, außer ja. du arbeitest mehr als 30 Stunden die Woche. <lacht> dann bekommst du es nicht. Ähm, und wenn du mehr als 250 beziehungsweise 500.000 Euro im letzten Steuerjahr verdient hast. Okay. Sind <lacht> die beiden einzigen Ausnahmen. Okay, genau.
0: ist <lacht> wahrscheinlich eher nicht ganz Gibt so viele. Ja, ja, viele, ja, viele nee. sind
1: Aber mag ja sein. Genau. genau. <lacht> Ähm, genau, wie ist das eigentlich mit diesem Elterngeld? Bei Vertragsende war hier eine Frage. Also, wenn ich verstehe, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, Elterngeld bezieht und, und dann der Vertrag ausläuft währenddessen, mhm. dann ist es so, das Elterngeld kriegt man weiter. Mhm. Man ist aber nicht mehr in Elternzeit, weil man ja keinen Arbeitgeber mehr hat. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Man ist aber trotzdem weiterhin über das Elterngeld auch krankenversichert. Zumindest, wenn man pflichtversichert ist. Genau, also es ist eigentlich relativ unproblematisch. Was ihr einfach bedenken solltet, ist immer, dass man es trotzdem dem Arbeitsamt melden muss, dass mhm. der Vertrag ausgelaufen ist. Ne? Ja. Das ist äh, wichtig.
0: Okay, okay. Genau, was haben wir denn sonst noch für Fragen? Ich
1: schaue mal ganz kurz. Ähm Jetzt geht es hier um die Rechte bei der Betreuungsplatzsuche. Und über, um Alleinerziehende es ist dort Elterngeld für 28 Monate möglich. Genau, das passt ja nochmal ganz gut zum, zum Elterngeld. Also Alleinerziehende, da gibt es ja ähm, den den zweiten Elternteil offiziell nicht. Also vielleicht gibt es eine Vaterschaftsanerkennung. Aber mhm. ähm, genau, als Alleinerziehend bedeutet natürlich nicht, dass wenn mein Partner den größten Teil der Zeit woanders arbeitet, dass ich alleinerziehend bin, auch wenn ich es mm. gefühlt bin, ne? sondern alleinerziehend ist schon so, dass man dann auch Steuerklasse 2 hat. Also man muss offiziell alleinerziehend sein. Wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass man ähm, tatsächlich diese 14 Monate für sich alleine beanspruchen kann. Und ähm, es gibt neben diesem Basiselterngeld, was 300 Euro Minimum und 1.800 Euro Maximum sind, gibt es das sogenannte Elterngeld Plus, das haben wahrscheinlich schon viele gehört. Und da ist es im Prinzip so, dass man den Betrag, also 150 Euro Minimum und 900 Euro Maximum, für den doppelten Zeitraum bekommen kann. Das kann man so beantragen. Ja, Das mhm. heißt, ich kriege am Ende genauso viel Geld wie mhm. vorher auch, aber ich kann den Zeitraum strecken, indem mhm. ich dieses Geld bekomme. Also 28 Monate. Ah, okay. ja, 14 plus 14. Da muss, äh, vergessen viele, und das finde ich, muss man noch mal wissen, äh, ist, wenn man das Mutterschaftsgeld bekommt, dann mhm. bekommt man ja zwei Monate lang schon 100%. Prozent. Ja. ja, die, die ja. kann ich natürlich nicht mehr aufteilen. Das heißt, am Ende sind es meistens nicht 28 Monate,
0: okay. weil von den
1: 14 sind ja schon zwei weg. Ne? Ja. Also da bleiben dann halt noch zwölf, sondern es wären dann 24 Monate dieses halbe okay. Geld und zwei Monate das volle. Ne?
0: Okay. Das,
1: das gilt so für Alleinerziehende. Ja. Genau.
0: Ja, super. Ach, das sind alles so spannende, ja. so spannende Infos.
1: Mir <lacht> genau. rauchen
0: schon ein bisschen. Dir raucht <lacht> der
1: Kopf. Das kannst du dir vorstellen, wenn ich Workshops mache, über zweieinhalb Stunden, oh ja. Oh ja. <lacht> wie das dann aussieht. Aber die Fragen sind halt sehr vielfältig. Ja, und, genau. ähm, und
0: sehr individuell. Deswegen ist es ja auch genau. gut, dass ihr auch eine individuelle Beratung habt ne? genau. für die individuellen genau. Fälle. Genau, das so. ist ganz
1: wichtig. Ja. Sich also ja. da zu sortieren, auch als Paar zu sortieren, das finde mm. ich, find ich ganz wichtig. Ja. genau. Also ja, da raucht einem der Kopf und ich verstehe, dass man sich damit ungerne beschäftigen will. Deswegen nutzt doch bitte wirklich alles, was an kostenlosen Angeboten gibt, um euch da zu sortieren. Ja, ja. das finde ich wichtig. Und auch, dass man sich tatsächlich nicht auf ähm, die, wie haben es die Freunde gemacht, konzentriert, sondern ja. auf sich selber. Ja? Ja, ja. Und ich äh, und wir verteidigen auch immer in dem Fall tatsächlich die Rechte. Es ist wichtig, dass wir unsere Rechte kennen. Ja? Mhm. Und vielleicht nehme ich dann doch mal das Geld für eine Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt in die Hand. Ne? Genau. Weil es ist eure Grundlage als Familie, ja. Und mhm. ähm, das finde ich schon wichtig. Ja, ja. Dass man da noch mal drauf schaut. Absolut, genau. <lacht> Vielleicht ganz kurz zu diesem Punkt individuelles Beschäftigungsverbot. Mhm. Das wurde hier gefragt. Wann bekomme ich das? Es gibt verschiedene Arten von Beschäftigungsverboten und ich will sie vielleicht ganz kurz mal sagen. Das eine ist, es gibt ein absolutes Beschäftigungsverbot, das sind diese acht Wochen nach der Geburt. Ja, Da darf kein Arbeitgeber ja, einen stimmt. beschäftigen, Ja, der würde sich strafbar machen tatsächlich.
0: Ja, das, das war bei mir auch zum Teil wirklich ja? also ein Problem. Ja, weil ich damals, ähm, gerade bei, ja, bei meinen großen Kindern, habe ich einfach noch sehr viel gespielt, als Schauspielerin mhm. gearbeitet und ich weiß noch, dass ich halt so ähm, damals in Hamburg am, am Schauspielhaus äh, eine Rolle hatte und ähm, hätte halt so im Monat zwei Vorstellungen gehabt. Und die mhm. haben uns ziemlich gerettet. Also die beiden Vorstellungen haben fast uns eigentlich ja so diese Miete zumindest schon mal reingebracht. ne? Mhm und ich weiß noch, dass ich das nicht durfte und ich habe wirklich gedacht, Mann, ich bin zwei Stunden auf der Bühne. Ja, es kommt, mein, mein Partner kann hinter der Bühne mit dem Baby stehen. Ja. Das ist kein Problem und ich gehe raus ja. und spiele und komme wieder und stell ja. das Kind. Das ist kein Problem. Und es ging nicht. Das also ging es, nicht. Es, es genau. Es ging wirklich die nicht strafbar machen. Ja, das so genau. war richtig
1: krass. Das geht natürlich ja. auch wieder für alle, die angestellt sind. Ne? Wer mhm. selbstständig ist, der muss sich nicht rechtfertigen. Ja, ja also der ja. hat sozusagen keinen wirklichen Auftraggeber. Ja. Die, ja. die ich jetzt von der es muss natürlich in dem Fall eine die sein kann natürlich weiterarbeiten. Ja. Ja, wenn, es notwendig ist. Das muss man dann selbst entscheiden, ob man es auch möchte. Ja. <lacht> ne, und in den acht, äh, in den sechs Wochen vor der Geburt ist es so, dass ich als Schwangere bei einem Arbeitgeber entscheiden kann. Also mhm. eigentlich gehen die meisten wirklich diese letzten sechs Wochen raus aus aus ihrem Beruf. Aber wenn ich mich noch total fit fühle oder das Gefühl habe, ich möchte noch arbeiten, dann kann ich meinem Arbeitgeber auch schriftlich bestätigen, ich möchte das noch machen. Mhm. Und das darf ich auch jeden Tag wieder rufen. Ja, aber da dürfte man das. Also es ist kein ja, absolutes Beschäftigungsverbot. Genau, genau. Ne? Das ist auch noch mal interessant. Und dieses individuelle Beschäftigungsverbot ist was, was natürlich in Abhängigkeit von der Schwangerschaft, von dem Schwangerschaftsverlauf ausgesprochen werden kann, was auch für bestimmte Berufsgruppen gilt. Also zum Beispiel, wenn ich in einem Chemielabor arbeite, dann gibt es natürlich ganz andere Regeln. Oder wenn ich mit Kindern arbeite, die eventuell ansteckende Krankheiten haben können, mhm. dann gibt es sozusagen so berufliche Regelungen, die dann im Mutterschutzgesetz oder in speziellen Gesetzen verankert sind und ich mich da vorher sozusagen ähm, ja also ins Beschäftigungsverbot schicken lassen kann. Und das kann ein Arbeitgeber machen, das kann ein Arzt machen.
0: Mhm.
1: Jetzt, äh, ich glaube, es war auch der, der Grund äh, hier, oder ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber es gibt natürlich äh, viele, die dann auch sagen, na, mein Arzt schickt mich aber nicht ins Beschäftigungsverbot. Also es ist nichts, mhm. was man einfordern kann, mhm. ähm, Außer es ist beruflich geregelt. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, meistens haben Ärzte und dann doch ja den, das Interesse daran, dass auch Kind und Mutter geschützt sind ja. ne? und machen ja, hier das. Hier
0: war ja auch die Frage nach Stress. Ne? Ob, ne. ob nach Stress, Stress ein, ein Grund sein kann für ein ja. Beschäftigungsverbot. Ja.
1: ja, die Frage ist, ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Also A, ähm, kann das jeder Arzt autark entscheiden? Und was heißt Stress? Ne? Also mhm. es gibt ja auch verschiedene Stresslevel und jeder hat auch ein eigenes Stressempfinden. Ähm, wenn ich natürlich wirklich die Gefahr laufe, gefühlt, dass, dass es mir sehr, sehr schlecht gehen wird und vielleicht auch, dass ich auf mein Kind überträgt, dann würde ich sogar tatsächlich darüber nachdenken, ob man den Arzt wechselt und mm. mit einem anderen Arzt das macht. Ähm, es kann auch, einen, auch der Arbeitgeber ein Beschäftigungsverbot stecken, aber nicht, der macht das bestimmt nicht wegen Stress. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also es wurde tatsächlich früher so ein bisschen leichter verschrieben. Es war so ein bisschen mm. leichter, dieses Beschäftigungsverbot äh, zu bekommen. Das ist jetzt manchmal ein bisschen schwieriger, seid da einfach hartnäckig, ne also mhm. hört auf euch selber, ich glaube, da kann ich dir ganz gut, <lacht> <lacht> ähm, ja, so entspreche ich dir und deiner Meinung ganz gut, also dieses auf sich Absolut. hören und und ein Gefühl für sich selber haben, ne? was tut mir gut und was tut mir nicht gut das sollte man dann schon auch wahrnehmen. Und wenn ja. es halt nicht das Beschäftigungsverbot ist, dann lasst euch bitte wenigstens Krankscheiben. Oder es gibt auch so diese Hamburger Modelle, ne? wo man dann reduziert arbeitet oder, oder. Also es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten. Und da solltet ihr auf jeden Fall auf euch hören. Und dann mhm. vielleicht wirklich drüber nachdenken. Vielleicht könnt ihr auch mit eurer Hebamme darüber sprechen. Mhm. Ähm, über einen Arztwechsel, der ja. dann vielleicht doch ein Beschäftigungsverbot ausspricht. Super.
0: Mhm. Gut, dann gucken wir noch mal hier in unsere Liste, was ihr sonst noch so <lacht>
1: gefragt genau. habt. Ähm, wie kriege ich einen Kinderarzt? Ging es hier noch um, ja, um stimmt, die Rechte? Ja, genau. stimmt. Und
0: ja, auch darum sich halt dann doch auch schon in der Schwangerschaft bemühen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich erinnere, dass ich ja bei, bei meiner Tochter eine Hausgeburt dann hatte und nach einem Kinderarzt gesucht hatte. Wir waren auch kurz vorher noch umgezogen, deswegen musste eh ein neuer Kinderarzt her. Und dann habe ich geguckt nach einem Kinderarzt, der auch ähm, Hausbesuche macht für die U2, mhm. ist das, glaube ich, dann, mhm. ne? Genau. Genau, also sowas ist natürlich total super, machen aber wenige Kinderärzte, mm. dass die eben vorbeikommen, weil ich dachte, ach, dann muss ich da mit dem Neugeborenen nicht nochmal los ja. in der Praxis und ja. so, genau, das war dann für mich so ein Argument.
1: Das finde ich ganz toll, genau, und mm. diese Argumente muss man sich für sich überlegen, ja, mm. also möchte ich einen Kinderarzt haben, der vielleicht auch ein bisschen, also nicht nur Allgemeinmedizin anbietet, sondern auch Alternativmedizin anbietet, mm. Welche gibt es überhaupt in meiner Nähe, also im nahen Umfeld? Also die müssen ja auch, wenn möglich, relativ schnell erreichbar sein für mhm. den Fall. Aber auch Kinderärzte haben, es gibt einfach einen Mangel. Ne? Die sind ja. alle voll, die Praxen. Und deswegen macht es schon Sinn, auch, dass ihr mal eure Freunde im Umfeld fragt, ne? welchen Kinderarzt hast du denn?
0: Mhm.
1: Und dass man einfach guckt, wer ist im näheren Umfeld? Und die fragt, ne habt ihr Kapazitäten, nehmt ihr die Kinder auf? Und das ist natürlich bestenfalls in der Schwangerschaft so. Natürlich. Ja, also ähm, da muss ja auch ein bisschen Vertrauensverhältnis eben. da sein. Da geht man ja. ja mit seinem kleinen Baby hin. ja, ja Und man eben. ist selber zumindest beim ersten Kind ja sehr unsicher in, ja. in vielen Fragen. Und da Finde ich das schon ähm, gut, wenn man und wichtig, dass man so vorher recherchiert und vielleicht so vier bis sechs Wochen vorher mal anruft und sagt: ne, Mein vorausgeklärter Entbindungstermin ist dann und dann. Und können Sie denn dann noch jemanden aufnehmen? Mhm. Äh, viele bieten so eine Art Säuglingssprechstunde an, ja. dass man das nutzt. Diese Hausbesuche werden wirklich wenig gemacht, also gibt es fast gar keine Ärzte in Berlin. Ja, ich kann jetzt immer nur von Berlin reden, ähm, die das noch anbieten. Mhm. Und äh, ja, ist ein wichtiges Thema. Ein Rechtsanspruch auf einen Kinderarzt gibt es meines Wissens nach nicht. Also es gibt ja. sicherlich äh, um Gesundheitsfragen, also dass die Kinder getestet werden müssen und so weiter und untersucht mhm. werden müssen. Und Aber äh, ob ich das irgendwie einklagen könnte, das wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Da ja. wäre jetzt so meine Grenze an Wissen erreicht. Ja, ja. <lacht> ne, aber frühzeitig kümmern ist auf jeden Fall genau. wichtig.
0: Genau. Ich fand auch jetzt gerade deinen Tipp gut, dass man mal im Freundeskreis fragt, mhm. mit, bist du mit deinem Kinderarzt zufrieden? Kannst du den empfehlen? Sowas, genau. ne?
1: Also, weil ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung mhm. sagen, also wir hatten ziemlich viele Kinderarztwechsel, yeah, yeah. Äh, nicht, weil ich jetzt eine Mama bin, die da ähm, sehr aufgeregt ist, ähm, aber manchmal merkt man halt, dass die Chemie gar nicht ja. stimmt oder ja. dass die, ähm, das Wartelistenmanagement, also ist, ne, auf, mhm. obwohl du einen Termin hast, sitzt du da zwei Stunden. Ich habe ja. Zwillinge, wenn ich zwei Stunden mit Zwillingen in der, in der Praxis sitze und auf einen Termin warte, ja. da sind meine Kinder erst recht krank, weil sie so ja. viele Krankheiten von allen Kindern drumherum mitbekommen haben. Ne, ja. Also es ist einfach... Es muss irgendwie auch so ein bisschen das passen. Das stimmt.
0: Also ich, ich muss auch sagen, ich habe ich hab zwei Kinderärzte mhm. für meine Kinder. Also eine Hauptkinderärztin mhm. sozusagen, bei der man eben auch echt lange sitzt und mhm. wartet. Und eine zu der ich wirklich gehe, da ist immer leer. Ich weiß auch warum. Also <lacht> <lacht> aber ehrlich gesagt, ich gehe da hin, wenn es um sowas geht wie Würmer oder so. Ja, wo also man sagt sowas ist halt einfach mal. Ich ja. gerade mit Kindern in der Kita oder im in also für Und euch
1: schnellen Rezept brauchst. Genau,
0: wo es aber auch nicht 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 viel falsch <lacht> zu machen Richtig. gibt. Ja, also wo <lacht> man nicht irgendwie eine groß falsche Diagnose stellen kann oder sonst was. Man braucht einfach schnell ein Rezept. zack, Bumm. So, das ist auch nicht. Ja, ähm, Würmer jetzt für die für <lacht> die, Schwangeren, die noch nie noch kein Kind haben, ist vielleicht oh Gott, Würmer, hm. Läuse, was? Hm. Alle anderen, die schon Kinder haben, die schmunzeln jetzt wahrscheinlich und sagen, ja, das gehört ein bisschen mit dazu, ja. dass sowas ab und zu mal ähm, einfach, einfach mit dabei ist. Das ist einfach so, wenn Kinder aufeinandertreffen ähm, und sich die Hände nicht ordentlich waschen und äh, so weiter, dann passiert
1: sowas einfach. Ja, und, richtig. Also die Kinder genau. sind halt am Anfang viel krank, das ist einfach so. Ne? Ja, und das, die die auch die, noch, ne? das ist noch früher, Ge genau, genau. die Würmer Und die Leute kommen erst später. <lacht> die kommen erst später, genau. genau. Und ich glaube, man hatte halt immer, wahrscheinlich wie bei so vielen Themen, ne? also mm. sowohl um die rund um die Geburt und und Kinderärzte und Hebamme und Betreuung immer, man denkt immer, die wollen natürlich immer nur das Beste, in meinem ja. Sinne und ja. natürlich sind auch wir da alle bunt und auch die Ärzte sind bunt ne? und Na, da kann, klar. die können das gar nicht leisten manchmal, ne? also ja. die haben da eine Masse an Patienten sitzen und ähm, ich muss einfach auch einfordern ja und, und mm. mir schon relativ klar darüber sein, was ich möchte und das auch einem Arzt kommunizieren ja genau ähm, und dann auch vielleicht schauen, dass wenn es nicht passt. Ja, das finde ja. ich ganz wichtig zum Thema Kinderärzte. Ja, also, ja das stimmt. Ähm, und vielleicht ganz kurz, das muss ich immer als die Stillberaterin dazugeben, ne? nicht jeder Kinderarzt hat eine Ausbildung zum Stillen. Das finde mm. ich immer nochmal wichtig. Mm. Ähm, genau. Also informiert euch jede da, wenn es wichtig mhm. ist und auch nicht jede Hebamme. Ja. Aber ne, das wäre zum Beispiel auch ein weiterer Kritikpunkt, wenn ich, oder ein Ansatzpunkt, möchte ich stillen, ist das vielleicht ein Arzt, der besonders stillfreundlich ist. Mhm. der dann eine extra Ausbildung für hat. Genau, das wären so die Themen, die ich so zum ähm, Kinderarzt sagen kann. Und
0: genau. die letzte
1: Frage, die wir hier noch nicht beantwortet haben, das würde ich dann vielleicht ganz kurz noch machen. Das sind meine Rechte bei der Betreuungsplatzsuche. Das genau. ist ja auch ein heiß diskutiertes oh, ja. Thema. Oh, ja. <lacht> vielleicht muss ich dazu sagen, dass wir seit zwei Jahren ähm, Eltern auch unterstützen bei den Kita-Platzsuchen in Berlin. Mhm. Und es ist ein Drama, ja, mhm. ähm, also auf Kosten der Familien. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt einen eine, eine Rechts, äh, Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab mhm. einem Jahr. Also wenn das Kind ein Jahr ist, hat man einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das gilt für ganz Deutschland. Aber wenn es keine Kita-Plätze gibt und wenn es nicht genug Erzieher gibt, dann wird das halt schwierig. Also dann kann man auch einen Rechtsanspruch schwer durchsetzen. Mhm. Auch hier kann ich ähm, aus Berliner Sicht nur empfehlen, sich tatsächlich in der Schwangerschaft schon um die Kitas zu bemühen. Das heißt ja, das auch ist hier wieder, so, ne? ja, das ist echt krass. genau. Also es heißt halt auch hier wieder recherchieren, welche sind in der Nähe, mhm. ähm, schauen, welche passen, also welche Konzepte gibt es, was ist auch ein Konzept, was wir tragen könnten ähm, und vielleicht auch wieder Freunde fragen. Ne? Habt ihr da irgendwie und gute Erfahrungen gemacht? Hingehen, gucken, was, genau, was für ein gucken, hast du, wenn genau, du genau. Das da kann man zumindest ausschließen. Genau. Ja. Ähm, eine große Wahl hat man leider einfach nicht mehr. Das ist mhm. so. Ne? Da funktioniert es nur noch über Vitamin B, wenn man gezielt eine Kita haben möchte.
0: Mhm.
1: Ansonsten nehmen auch nicht alle Kitas ähm, eine Anmeldung schon an in der Schwangerschaft. Sondern mhm. das Entscheid, dürfen die individuell entscheiden, wann sie diese Anmeldung annehmen und wie sie ihr Wartelistenmanagement machen. Aber zumindest dann schon mal zu wissen, die und die Öffnungszeiten sind das, das gefällt mir da. Die haben da und da einen Tag der offenen Tür, vielleicht sogar die Anmeldeformulare schon zu haben. Ja, mhm. Macht total Sinn. Also auch wenn man kein Freund von Excel ist, macht euch eine Excel-Liste, schreibt rein, welche Kitas. Wann habe ich das letzte Mal kontaktiert? Wann ist der Tag der offenen Krass. Tür?
0: Oh Gott. Ja, mhm. ähm,
1: hört sich so, Ja, es ja. sind Dinge, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Also macht es ähm, ein speziell das Land Berlin, wirklich sehr, sehr schwer, die Schwangerschaft auch zu genießen. Mhm. Weil wenn ihr das zu spät macht, dann ist die Chance einfach noch geringer einen Platz zu bekommen. Also daher nochmal, da schließt sich der Kreis ganz gut, ne also an diese Geschichte mit der Elternzeit denken, wann starte ich? Bestenfalls August, September mhm. möchte ich wieder möchte ich einen Betreuungsplatz haben ja. und dann in der Schwangerschaft wirklich diese Recherchen machen und fragen, wie ja. und wann man sich da anmelden kann und ob man sich dann auch zurückmelden muss und wie oft und was die fordern, auch das macht jede Einrichtung anders. Und eine Alternative sind natürlich immer Tagesmütter, aber auch die sind in Berlin voll. Also es ja. ist nicht so, dass man, ich höre immer ganz viele Eltern, die dann sagen, naja, ja, ich keinen Kita-Platz bekomme, gehe ich halt zur Tagesmutter. Mhm. Das ist halt leider nicht die Situation, ja. Also auch die ja. Tagesmütter, die haben eine Kapazität von drei bis fünf Kindern, wenn sie Wahnsinn, alleine sind. Ja, ja. Und ähm, die sind natürlich auch voll. Na ja. klar. Und auch heiß begehrt. Also gerade bei den, bei den kleinen Kindern, ne? bei den ja. Babys. Ja, ja. ja, ja. Absolut. <lacht> ist ja doch eine bisschen individuellere Betreuung. Genau. Also man hat einen Rechtsanspruch ab einem Jahr. Den könnt ihr auch geltend machen, also in Berlin läuft das über einen sogenannten Kita-Gutschein, den muss man beantragen, den darf man frühestens neun Monate vor gewünschten Beginn okay. beantragen, mhm. vorher geht das gar nicht, sollte mhm. aber trotzdem vorher schon die Suche machen, also schon vorher ja. mit den Kitas sprechen und wenn man den hat, dann hat man die Grundlage dafür, sich einen Vertrag mit einer Kita abzuschließen oder einer Tagesmutter.
0: Okay. Das ist
1: aber nur in Berlin so, das macht auch jede Stadt anders. Okay. Ja. Und wir haben halt in Berlin kein Portal oder so, wo man es jetzt zentral machen kann. Das gibt es in anderen Städten wie München gibt es das.
0: Ah, okay. Und genau. was meinst du mit Portal, wo man das machen kann? Wo
1: sozusagen, ähm, da werden im Prinzip Einrichtungen und Eltern zusammengebracht. Ne? Also mhm. gibt es halt ein Portal von der Stadt, wo freie Plätze sind und dann können sich da die Eltern drauf bewerben.
0: Ah, okay. Und das gibt
1: es in der Form in Berlin nicht.
0: Okay.
1: Sondern ähm, in Berlin ist es so, du hast diesen kita und du musst dann selber suchen. Also es gibt zwar von der Stadt Berlin natürlich eine Liste, welche Einrichtungen gibt es. Es gibt auch eine Liste von freien Kapazitäten, ähm, die Aktualität ist sehr fragwürdig. Okay. Also ja, ähm, da würde ich tatsächlich für die kita alle Plattformen nutzen, die es ja. irgendwie gibt. Ja, okay. Also von Ebay-Kleinanzeigen tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja, ja. Ähm, so
1: als Tipp über ähm, die DAX. Das ist, in, ist der Dachverband der Elterninitiativen. Mhm. Über die Berlin-Seite. Also da gibt es so ein paar Seiten, wo man mhm. mal gucken kann. Aber die Situation ist prinzipiell schwierig. Also man ja. kann nicht so früh damit anfangen.
0: Okay, okay, gut. Also das heißt eigentlich, ähm, ja, das, das Allererste, wenn man merkt, man ist schwanger, wäre wahrscheinlich, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, ähm, eine Hebamme zu suchen, ja, tatsächlich. Bitte. Also bitte. das ist wirklich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ist es aber leider nicht. Mhm. Das heißt, wenn du feststellst, du bist schwanger. Innerhalb der ersten Wochen, du setzt dich sofort in das Telefon ja. und guckst, dass du eine Hebamme bekommst. Richtig. Eine Nachsorgehebamme auf jeden Fall. Ja. Und wenn du möchtest, sogar auch eine Beleghebamme. Das ist natürlich toll, wenn genau. du dann schon weißt, wer dich dann auch bei der Geburt begleitet. Guck bei der Beleghebamme bitte auch, dass ähm, du sie magst, weil wenn wenn du früh genug dich anmeldest, dann hast du auch noch Chancen zu wechseln. Ähm, das ist ganz wichtig, weil manchmal merke ich auch, dass Frauen sagen, ich habe doch aber eine aber ich mag die zwar überhaupt nicht, aber <lacht> ich kann doch jetzt dann nicht das Risiko eingehen, dann gar nicht zu wissen, wer dann dabei ist. Ähm, Finde ich jetzt semi-optimal, muss ich sagen, ja. wenn man schon weiß, man mag sie nicht. Ja, das also das ist wahrscheinlich so das Erste. Mhm. Und was würdest du sagen, womit geht es dann weiter? Mhm.
1: Also tatsächlich ist die Geburts, also eigentlich die Kombination Hebamme-Geburtsort, ne? also, mhm, ja, genau, ne? genau. Also, also möchte ich ein Hausgeburt, dann brauche ich natürlich auch keine Beleghebamme. Ne? Also es kommt ja so ein bisschen, das ja, ist ja, dann ne? ist genau. es auch automatisch eine Beleghebamme. Richtig, genau. <lacht> <Sozusagen>. Tatsächlich <lacht> ne? dann, wenn es so sein mhm. sollte, dass ähm, man in der Klinik entbinden möchte, muss, wie auch immer, ähm, dass man dann tatsächlich mal die Kliniken äh, sich anschaut. Mhm. Ja, also wo fühle ich mich wohl? Auch das ist ja wieder eine ähm, Frage, wenn ich eine Wahl habe. Ich meine, in Berlin haben wir 19 Kliniken, da hat man eine Wahl. Mhm. Ja, weil da muss man sich teilweise auch schon ab der zwölften Schwangerschaftswoche anmelden. Ja, mhm. Wahnsinn. Also insofern verrückt. auch da ja. muss man, und das macht auch jede Klinik anders, das ist auch individuell, das heißt, da recherchieren, welche gibt es, sich die angucken, wann muss ich mich da anmelden, da mhm. hilft mir die berühmte Excel-Liste. Absolut. Absolut. Genau. Und ähm, dann hat man wirklich erstmal das Gröbste getan. Ja. Und auch
0: Geburtshäuser, ne? nur dass wir alle Teile genannt klar, haben, ne? Also auf jeden Hausgeburt, Fall. Geburtshäuser ja, und. Äh, wenn man Kliniken. Geburtshäuser
1: hat, also in Berlin genau. haben wir ja das Glück, auch einige zu haben, mm. ja, dann auch auf jeden Fall die anschauen. Und das wirklich genau. früh. Also ja. wenn möglich, wenn das alles im ersten Trimester möglich ist. Also gerade wenn es um Hausgebot, Geburtshäuser mm -hmm. geht. Ne? Absolut. Also in den und ersten Wochen und, und Belegamen, ne, genau also in den ersten Wochen im Prinzip ab Schwangerschaftstest positiv, so doof sich das anhört. Wartet ja. nicht auf diese zwölfte Woche, ja, ja, da ist es für solche Fälle teilweise schon, also Lieber für, dann absagen, genau. also
0: wenn irgendwas genau. sein sollte, das ne? Genau, genau.
1: sehe ich ja. auch so. Genau, Also dann äh, Geburts, Geburtsort und dann darf man sich erstmal einen Moment entspannen, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, ob man äh, sowas wie eine Dula Mm. Ähm, in, als Begleitung haben möchte. Oder auch, wenn es um Kurse geht, ne? also sowohl wahrscheinlich dein Kurs, das stimmt, ja. ne? als mm. auch ähm, andere Geburtsvorbereitungskurse. Da lohnt es sich auch, die relativ früh zu buchen. Also zu schauen, was gibt es. Genau, wenn man ne? einen
0: speziellen möchte. Richtig, ne? Also ne? wenn man einen speziellen Hebamme zum Beispiel genau. einen Kurs
1: machen möchte. oder, oder ja, genau. Entweder so oder es gibt ja Wochenendkurse, Parkkurse genau. über längeren Zeitraum. Ne? Also wenn ihr da irgendwie das haben wollt, was zu euch passt, dann sollte man da auch so, wenn das erste Trimester vorbei ist, sollte mhm. man langsam anfangen, mal zu recherchieren, was gibt es und, und genau. was wäre für mich irgendwie schön. Und tatsächlich mit der Krankenkasse sprechen, sagen, ich bin schwanger. Also viele haben ja tolle Programme und viele gute Informationen. Ähm, mhm. Das kann jetzt nicht schaden. ne Also das sind so die ersten Dinge, die man aus unserer Sicht machen sollte.
0: Ja Und dann eben zweites Trimester, wäre dann eben diese ganzen Formulare und Anträge, genau. machen, die wir jetzt besprochen und? haben.
1: Ein und ja, <lacht> einen Urlaub. Mach oh, nochmal einen Urlaub. ja eine Als Paar. Super, super Unbedingt. schön. Man fühlt sich so gut und ähm, nutzt es ja. nochmal. Also gerade wenn man das erste Mal... Rechnet das aus? Wann ist das? <lacht> genau, wirklich. Macht nochmal so ein paar schöne Wochenenden, mm -hmm. geht nochmal ins Kino, man fühlt sich noch nicht so schwerfällig. Ne? Mm -hmm. Also... Ähm, einfach nochmal auch nutzen und genießen diese Paarzeit alleine, das mm. dauert danach einen Moment, bis man das sich wieder erarbeitet hat. Das stimmt. Insofern, das finde ich immer ganz wichtig, das vergisst man ja auch so ein mm. bisschen äh, über all dem, was muss man tun. Mm. Genau, aber tatsächlich, dann kommt so dieses Elternzeit, wie lange, ähm, Kita Platz ähm, auch tatsächlich die Überlegungen so zu einer Mütterpflege. Ich weiß nicht, ob das viele kennen. Das hatten wir jetzt noch ja, so gar nicht. Ja, das also, stimmt,
0: erzähl mal ein genau. bisschen
1: darüber. Erzähl ich. Die Mütterpflegerinnen sind Frauen mit speziellen, mit einer speziellen Ausbildung in Säuglingspflege, in Entspannungsmethoden für die Mütter, in stillfreundlich Kochen, sind oft auch Dulas. Ne? Mhm. Ja, das gibt es auch so als Kombination genau in der Ausbildung. Also ähm, sind keine klassische Haushaltshilfe, sondern sind, sind wirklich sehr stark geprägt in Richtung Mutter-Kindbetreuung und so weiter. Und man kann diese Mütterpflegerin über die gesetzlichen Krankenkassen sich bezuschussen lassen. Dafür braucht man ähm, so einen Vordruck, den man dem Arzt mitgibt. Und der Arzt muss das sozusagen wie so ein Rezept verschreiben. Also der Arzt mhm. sagt, es gibt die und die Gründe. Und das kann in der Schwangerschaft sein. Oder halt, das ist bei den meisten, deswegen heißt es auch so, ne? also Mütterpflegerin kann auch im Wochenbett sein mhm. oder, oder danach. Und ähm, das muss man sich verschreiben lassen. Der verschreibt dann drei Wochen, äh, drei Stunden pro Tag oder sowas. Und das reicht man bei der Krankenkasse ein. Super. Da muss man die aber selber suchen. Ja, also es gibt mm. natürlich bei manchen Kassen Vertragspartner, es macht Sinn mit denen zu arbeiten. Äh, viele sagen auch, nö, wir haben nichts, musst du selber suchen. Und äh, die sind halt heiß begehrt und gerade die Frauen, die schon mal Mutter geworden sind, mm, die, die wissen, also wissen, das. was, was, wie hilfreich und wie ja. unglaublich entlastend das sein kann. Ja. Und die sind natürlich die ersten, die das die, die Mütterpflegerin buchen. Und dann Na, bleibt klar. halt nicht mehr so viel für diejenigen, mm. die das erste Mal schwanger sind. Und deswegen, also sich da schon mal zu gucken, ist das was für mich und, und gibt es überhaupt jemanden, der Zeit hat und die auch mal kennenzulernen, weil die sind natürlich auch wie die Hebamme in einem sehr sensiblen Zeitraum bei uns, ne? im ja. Wochenbett. Und so viele fremde Personen um einen rum in der Zeit ist natürlich auch nicht was, womit sich jede Frau wohl oder auch jede Familie wohlfühlt. Ne? Ja. Und insofern sollte auch da die Chemie so sein, dass man sagt, das kann ich mir auch vorstellen, dass die mich vollgekleckert im Nachthemd äh, mit mhm. halbhängenden, rauskriegenden Busen sieht. Ja, ja genau. <lacht> ja? Ähm, und auch da ist es halt so, dass jede Mütterpflegerin so andere... Interessen hat. Ne, die eine kocht lieber, die nächste kümmert sich Massiert lieber um die lieben. Mütter oder mehr lieber ums Baby, ne, genau. oder geht lieber einkaufen. Ja, ja. ja also da sind die ja auch da gibt's auch nicht den grünen grünen Faden, wie, wie das so wie die zu sein haben.
0: Ja,
1: ja, ja. ja. Ne? also das wäre so die nächste Überlegung, genau. Und dann sollte man tatsächlich äh, natürlich mal eine Erstausstattung ähm, überlegen und das aber wirklich spät, ja, also weil mhm. sonst kauft man viel zu viel unnützes Zeug, was auch, man auch gar nicht -Folge braucht.
0: Auch die Podcastfolge gerne dazu hören.
1: Mhm. <lacht> genau, genau. Äh, ergänzend dazu haben wir auch noch eine tolle, ne? ähm, die, wir haben auch einen Podcast. Ja? Genau, ähm, genau, erzähl mal. Genau, also wir haben äh, Ulrike und ich haben letztes Jahr mit angefangen, auch eine Podcast-Reihe zu gestalten, wo es tatsächlich um diese organisatorischen Fragen geht, ne? also mhm. wie halt Erstausstattung, wann muss ich was machen, ähm, mhm. genau. Und die Ulrike hat ja jetzt ihr drittes Kind bekommen. Genau. Äh, Im letzten Jahr, deswegen haben wir da momentan etwas ausgesetzt, aber wollen das im Sommer wieder starten. Es gibt aber schon drei Folgen. Ähm, einmal so zu helfen in der Schwangerschaft, dann aber auch über Erstausstattung, die, glaube ich, zu deinem einfach eine schöne Ergänzung nochmal wäre. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Auch, auch nicht nur von einem beraten lassen, auch nicht nur von mir.
1: Richtig. <lacht> genau. Und dann auch nochmal so über den Geburtsort, die Geburtsortwahl, mm. weil viele dann doch nicht wissen, welche Möglichkeiten sie eigentlich haben und was auch genau. die Vor- und die Nachteile sind.
0: Magst du noch mal sagen, wie dein Podcast heißt und wo man den finden genau.
1: kann? Genau, der heißt Neun Monate und 100 Tage
0: mhm.
1: und ist natürlich sowohl bei uns auf der Seite als auch bei Spotify mhm.
0: zu finden. Ja, schön. Dann sag doch noch mal äh, zum Abschluss, was ihr eigentlich so macht. Also, weil ich weiß, dass, dass ihr ja ganz viel macht, rund um Schwangerschaft und so weiter ähm, und, und und Baby und so. Aber wie genau kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt Lust hat, sich direkt von euch beraten zu lassen, also Maternita in Anspruch
1: mhm. zu nehmen, mhm. sozusagen. Genau. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass man einfach erstmal zu einem Erstgespräch kommt und wir erstmal uns kennenlernen und rausfinden, was sind eigentlich die Fragen. Ne? Also, mhm. und das am liebsten ganz früh in der Schwangerschaft. Bevor diese ganzen Fragen, die wir jetzt so ansatzweise besprochen haben, aufkommen. Und dann oder brennen, Oder brennen, ne? genau, ne? Mhm. Oder es zu spät ist. Mhm. Also deswegen, genau, und dann machen wir so ein Erstgespräch, wo wir erstmal besprechen: was sind die Bedürfnisse, wie ist die Situation, wie können wir dir eigentlich helfen? Und wir führen halt gerne durch die Schwangerschaft durch und zeigen diese To-Dos auf und zeigen, wie kannst du, welche Informationen brauchst du dafür die geben wir euch an die Hand. Vielleicht brauchst du auch Unterstützung ne, bei der Suche nach ähm, dem Geburtsort, nach Kursen, nach äh, Nadula, nach Mütterpflegerin. Ne? Also da mhm. versuchen wir ja auch zu entlasten. Oder auch manchmal tatsächlich fachpersonal zu vermitteln. Ne? Es mhm. gibt ja sehr unterschiedliche Fragestellungen. Und, und da möchten wir einfach gerne entlasten. Und uns ist wichtig, immer Informationen zu geben, und zwar neutrale Informationen zu geben und auch nicht bewertende Informationen an euch zu geben. Das heißt, wir sitzen hier und ich werde niemals sagen, was du möchtest, einen Kaiserschnitt haben, was du möchtest, eine Hausgeburt haben. Ne? Also so, wie das dein Freundeskreis vielleicht tut oder ne, der Familienkreis, sondern wir versuchen eine neutrale, ähm, nicht bewertende Beratung zu machen. Und das mhm. am liebsten durch die ganze Schwangerschaft hindurch. Wir sind Stillberaterinnen, ne? wir machen auch gerne Stillvorbereitungen. Auch später, wenn das Baby da ist, ne, geht es auch wieder darum, dass wir unterstützen können mit Brei-frei oder bei Kosteinführung, ne? mhm. ähm, mit Stillen prinzipiell, ähm, Kitas und so weiter. Also ja. es ist eigentlich eine sehr, aus, sehr auf euch ausgerichtete, ähm, ausgerichtete Dienstleistung. Ja, das heißt, wir geben gar nicht so viel vor. Wie hat es zu laufen und was kostet es dann? Ein Beispiel ist dieses navigiert durch die schwangerschaft -Paket, wo man sich einmal im Trimester trifft mhm. und einfach die anstehenden Fragen bespricht. Es ist aber nur ein Beispiel.
0: Mhm. Jede
1: Familie entscheidet das eigentlich für sich selber. Mhm. Was brauche ich ähm, und was brauche ich nicht? Ne? Und da kann man sich sowohl zusammensetzen eine Stunde und über Erstausstattung sprechen. Was gibt es, was brauche ich? Brauche ich einen Kinderwagen? Brauch, kann ich auch tragen? Ne, wen gibt es da? Ähm, Stoffwindeln? Kauf also einmal Windeln, mhm. es gibt ja tausend Fragestellungen, ne? ja, genau. dass man einfach so ein bisschen aufzeigt und eines oder eines unserer ja doch Herzensthemen ist die Kindersicherheit, also die Prävention vor Unfällen, die man deutlich vom ersten Hilfekurs machen sollte, mhm. einfach um die Eltern so ein bisschen darauf einzustimmen. Wie muss ich meine Zuhause gestalten? Wie ist das Leben mit Kindern? Mhm. Und Prävention ist doch viel schöner als das, was passiert ist und ja. man dann erste Hilfe machen muss. Ne? Ja. Also ähm, auch dazu kann man zum Beispiel eine Beratung machen. Da gehen wir durch eure Wohnung durch, ja? mhm. ähm, und, und schauen mal, wie sieht es denn da aus ja, <lacht> ja. im Hinblick auf Kindersicherheit, ne? weil da hat ja auch jeder ein anderes Angstgefühl ähm, oder Unsicherheitsgefühl.
0: Super.
1: Genau. Und ansonsten findet man uns immer mit Workshops äh, verschiedenster Art, also ne? von Eltern, ja, also Geld also und Co.
0: Homepage gehen. Genau.
1: Die glaube ich gerade nicht funktioniert. Hilfe. Okay.
0: Aber bestimmt, wenn ihr das hört, Natürlich, wenn ihr es hört, funktioniert
1: wieder alles. Das gehört halt als Selbstständige auch dazu. Genau, genau. Super. Ja, ja vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich konnte ja. einen kleinen Rundumschlag. Kleines Gut. Also,
0: vielen, vielen Dank. Ich glaube, das,
1: das wird hier sehr, sehr geholfen haben. Das würde mich freuen. Und ja, dann, dann verabschiede ich mich mal. Ja, ich bedanke mich. Ja, danke dir.
0: Ja, ich hoffe, dieses Interview hat dir ganz viele neue Erkenntnisse beschert und dir vielleicht auch ein bisschen ähm, den Weg geleuchtet durch diesen Dschungel der Papiere und was man nicht alles dann beachten sollte und ähm, ja woran man denken kann, sollte. Du findest natürlich in den Shownotes ähm, die Sachen, die wir angesprochen haben. Ähm, auch die Homepage von Maternita kann ich auch sehr empfehlen, ähm, sich die mal anzuschauen. Ähm, wie gesagt, Maternita ähm, gibt regelmäßig auch Workshops zu diesen Themen und ähm, ja, auch so eine Einzelberatung ist sicherlich total sinnvoll und erleichtert einem einfach das Leben. Am kommenden Mittwoch, am 8. Mai, werden wir beide zusammen, also Inga und ich, bei Instagram live sein und zwar um 20.30 Uhr. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn auch du mit dabei bist, vielleicht noch die ein oder andere Frage stellst, nochmal nachhakst, falls vielleicht etwas nicht ganz klar geworden ist in dieser Folge. Es ist einfach ein sehr umfangreiches Thema, von daher konnten wir da sicherlich äh, manche Sachen nur anschneiden. Ganz wichtig in äh, dieser Folge oder bei dieser Folge ist auch, dass es natürlich keine Rechtsberatung ist, sondern... Ähm, es ist erstmal ein erster Einblick und es gibt natürlich da auch immer noch dann Sonderregelungen und dies und das verlasse ich jetzt nicht nur auf ähm, diesen Podcast sozusagen. Bei mir auf meiner Homepage gibt es eine Neuigkeit, also ein, ähm, ein neues Feld sozusagen, eine neue Seite auf der Seite und zwar unter meiner Methode findest du jetzt auch ähm, eine Seite zum Thema Wissenschaft und Studien, da geht es um die hypnose in der Geburtsvorbereitung und auch während der Geburt und ich hatte ja schon öfter mal gesagt, dass die Studienlage da klar ist und eindeutig, dass Hypnose sich einfach so positiv auswirkt und das auch wissenschaftlich belegt ist und nun habe ich das ähm, ja richtig schön zusammengestellt, sodass man das auch gut lesen kann, also es ist nicht so, dass man ähm, das nicht mehr versteht oder so, sondern es ist ja, es ist so mundgerecht, sage ich mal, ähm, zusammengestellt und sicherlich total spannend, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, und wenn du dich positiv ausrichten möchtest auf deine eigene Geburt, dann schau auch gerne mal bei den Geburtsberichten, bei den Erfahrungsberichten auf meiner Seite. Ich liebe es selber total, darin zu stöbern und nochmal zu lesen. Es ist einfach wunderschön und kann ganz, ganz, ganz viel Mut machen. Und das wünsche ich dir natürlich auch für deine Geburt, dass du da mit ganz viel Mut und Vorfreude hineingehst. Alles Liebe und vielleicht ja bis Mittwoch und ansonsten bis Sonntag zur nächsten Folge. Da wird es um das Thema Windelfrei gehen. Da freue ich mich auch schon sehr, weil ich Anne Maja als Interviewgast gewinnen konnte. Und äh, die erzählt über das Thema Windelfrei. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.